0: Hoje terminamos nosso tema, no, o tema do, o tema do, não está por aqui, né? o tema do ano do ano que vem. O tema do mês que vem será poderoso, irmão, será sobre a unção de Deus. É a unção de Deus. Então, unção um é o seguinte, uns um são, outros não são. Você quer ser ou não quer ser? Diga, eu quero ser. Quantos querem ser unção de Deus? Amém, nós vamos entender. Como alcançar e como viver a unção de Deus na nossa vida. E é importante, a igreja precisa saber isso. A igreja precisa entender, cada crente precisa entender o que é a unção de Deus. Por que, que eu preciso da unção de Deus? Né? Mas hoje nós vamos é, terminar o nosso tema Enviados. E aí eu queria ler um texto. Eu quero ler um texto. Queria não, eu quero. É um texto um pouco longo. Ah... Eu vou ler apenas é, um, alguns versículos e vou mencionar outros, enquanto a gente vai ministrando a palavra, porque é muito longo para a gente ler e eu quero a, me adiantar bastante hoje por aquilo que a gente tem que fazer. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 4. Vamos começar lendo o versículo 1. Ou oh, Se eu crer que dá para ler tudo, eu vou ler. É um texto muito conhecido, mas que precisa ser lido, principalmente nos dias de hoje, com muita, com muita seriedade, muito equilíbrio, com o Espírito correto, com a alma pura. Diz assim, João 4.1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem ou da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, Quem beber desta água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte falou corretamente, dizendo, você falou corretamente, dizendo que não, é, perdão, vá, chame seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem que agora você vive, não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus é, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto está chegando a hora, e, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, são esses adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem Espírito, em verdade, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando Ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, naquele momento... Seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar-o conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vale a pena ler esse texto. Vamos encontrar aqui uma das primeiras missionárias que foram transformadas por Cristo e foram anunciar, né? Foram anunciar. Foram, foi anunciar ao seu, ao seu povo. Por toda a minha vida, eu vou exaltar a palavra de Deus. Por toda a minha vida. Cada texto, cada palavra, cada história, cada livro contém princípios poderosos de Deus, verdades inabaláveis, incontestáveis, creiam, os homens creiam o mundo ou não creia. Quando você lê a Bíblia, não existe uma narrativa, não existe uma história, não existe um momento que não tenha um propósito divino. Que não tem uma lição, não só momentânea, mas para a história, para a eternidade, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, é eterno É eterno. Sua palavra é eterna, Sua presença em nós, é eterno, uma vez que Cristo vem em nós, nunca mais sairá, nunca mais nos deixará. Ah, como isso é importante! Quando lemos essa passagem, e é preciso ler, como eu disse, essa passagem com uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Ler esse texto com seriedade, e não com uma mente carnal, mal intencionada. Nós vemos como o Senhor mostra que Ele veio para todos. Ele veio para todos, e veio para todas as necessidades. Não há quem, e não há o quê o Senhor não possa mudar e transformar. Não há quem e nenhuma situação, por pior e terrível que seja, que o Senhor não possa mudar. Isso é o que o Espírito quer que você saiba hoje. Por exemplo, quando é, nós pensamos, quando nós pensamos nisso, nós pensamos num homem chamado Nicodemos. Lá em João capítulo 3. Ele procurou Jesus. Ele era um homem da alta, da alta sociedade, uma classe de uma classe alta. Ele continha, ele tinha recursos, ele era um homem de dinheiro, era um homem de alto padrão, ele tinha um padrão moral, ele era judeu, ele tinha sua religião. No entanto, ele procura Jesus porque ele queria saber. É, ele queria saber sobre nascer de novo, sobre a salvação, na verdade, sobre a salvação. Só que ele foi à noite, ele não queria ser identificado. Ele tinha vergonha, ele tinha medo que o vissem. E a história dessa mulher acontece de dia. Durante o dia. E são lados opostos, situações totalmente opostas. Encontramos Jesus falando com uma mulher samaritana, sem um padrão moral. Já, já vimos isso aqui, ela não tinha um padrão moral, ela, a religião dela não era uma religião é, correta, porque Jesus diz, vocês adoram, vocês samaritanos, adoram o que vocês não conhecem, que vocês não sabem, é, é, e aí nós vamos observar como o Senhor dá atenção a essa mulher, né? apenas a sua conduta é mencionada, nem o seu nome a gente sabe, nem o seu nome a gente conhece. Esse é o propósito pelo qual o senhor está dando importância ao princípio do que realmente há a, a, a coisas que nós não precisamos entender. Quem era aquela mulher? Aquela mulher era uma combinação de um monte de coisa negativa. Não é? Representa o mundo, a condição do mundo mesmo. A condição em que está o homem. É? Ela era uma mulher rejeitada. Pensei, na, se... Na, se... Se, na, se, naquele, se hoje, nos dias de hoje, ter tido cinco maridos, e ter um que não é marido, já não deve ser muito legal, imagina aquela época, né? já não, alguém certamente seria muito mal visto, alguém muito mal visto pela sua condição de vida, pela sua conduta, mas não importa, não importa quem você tenha sido, quem você tenha feito, nem importa como as pessoas te veem. Quando Jesus chega na tua vida, Ele chega para mudar tudo isso. Enquanto Jesus fez isso na sua vida, vamos ver aqui. Diga na minha, Ele fez, dá um aplauso ao Senhor, pelo que Ele fez na tua vida. Há, há histórias lindas de vida até se chegar a Cristo Ah, eu cresci na igreja nunca fui para o mundo, nunca bebi nunca fumei, isso é lindo maravilhoso, mas existem histórias que são que são cabulosas são terríveis, nem novela ganha delas mas quando chega a Cristo quando você chega a Cristo ele muda tudo essa é a notícia que você precisa saber hoje essa é a notícia que aquela mulher encontrou, quando estava ali agora quero te dizer, não, essa história essa narrativa não é por acaso essa mulher não chegou por acaso Jesus não estava ali por acaso os discípulos não estavam por acaso tudo estava planejado por Deus, tudo sempre é planejado por Deus tudo que acontece, que aconteceu na sua vida tudo que acontece e vai acontecer, está planejado por Deus prepare-se, não tenha Medo, confia oh, como eu creio, Senhor, por isso eu estou firme ainda. Agora, é, é, ela também é ela, essa mulher, era samaritana, e os samaritanos, é, os samaritanos eles eram considerados para os judeus, eles eram considerados como cães, eles não tinham valor nenhum, havia uma discriminação muito grande, uma guerra entre eles, porque os samaritanos eram judeus misturados com gentios, com outros povos, e isso era considerado abominação para Deus. No entanto, os, os, os samaritanos presumiam, na sua condição, eh, poder adorar a Deus também. Eh, e aí, havia uma outra condição, ela era... Mulher. O que significa isso? Que em muitos países ocidentais, e até, de alguma forma, nos dias de hoje, é, um cavalo é mais importante que uma mulher. Era mais importante que uma mulher. Mulher não tinha valor nenhum. A mulher era completamente desprezada e desconsiderada naquela, naquela cultura. Não por Jesus não pelo evangelho, isso não é uma questão é, apenas é, social, é uma condição humana, é uma miséria humana, como pode um ser humano, ainda mais um ser humano tão maravilhoso, criado por Deus de uma forma tão maravilhosa, ser desprezado e colocado em... em em segundo, terceiro ou último plano, quando Deus não fez isso, quando Deus criou a mulher, Deus criou a mulher é, numa condição de estar ao lado do homem, não atrás, nem embaixo, nem em cima, do lado. Para andar juntos, viver juntos, ser uma só carne, uma só carne. Nunca Deus vai tratar o homem de uma forma e a, maneira, e a mulher de outra, isso não vai acontecer, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, né, irmãos? A mulher, a, a Bíblia ensina que a mulher deve ser amada pelo homem, e aquele que ama, ele não destrói, ele não trata mal, ele não menospreza, ele não ignora, ele não trai. Sim ou não? Estão de acordo? A Bíblia diz que o homem tem, deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Não me perguntem se eu sou capaz de dar minha vida pela minha esposa. Mas há ah, se alguém olha para ela de outro jeito. Vai ter que orar muito. Entende? Porque eu tenho essa coisa protetora. Né? eu tenho esse cuidado, isso não pode ser exagerado, né? toma cuidado que não pode ser exagerado, mas estou fazendo uma brincadeira que significa, ninguém vai atacá-la, porque o dia que alguém tentar atacá-la, eu vou estar lá no meio, eu vou protegê-la, vou guardá-la, né? porque eu entendo que essa é a minha posição, essa é, é, é a minha ordem, é o meu lugar na palavra de Deus, não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe, não estava escrito, mas o Senhor está aqui. Aquela mulher tinha uma vida totalmente descontrolada. Mas o Senhor cruzou todas as barreiras para tratar com ela. Ele se aproximou dela. Já era uma situação bastante que chamou a atenção dos discípulos. Né? Já que Jesus estava totalmente focado na, na obra do Pai. E, e ela era uma mulher samaritana. Aquilo era extraordinário. Jesus se aproxima para tratar, mas, mas esse texto está registrado aqui, precisava estar registrado aqui, para que nós pudéssemos entender todo o plano de Deus. Né? É, aquela mulher, na condição em que ela estava, ela, ela, ela tinha um passado que só Jesus podia transformar, né? e ela foi naquele, naquele poço, naquela hora, era meio dia, no dia mais quente, no, perdão, no horário mais quente do dia, e ela estava sozinha, e não era esse o costume daquela época, desde Jacó, desde o antigo testamento, as mulheres iam tirar água em grupo, iam, ou muito, muito cedo, ou já bem, bastante tarde, quando o sol não estava tão quente, isso mostra que aquela mulher era tão desprezável e tão, e, tão, e tão desprezível para o mundo, para a sociedade, que ela foi ao meio dia, no dia mais quente do ano, sozinha, o que já era uma grande dificuldade, o poço era fundo, era um, um esforço terrível, quer dizer, aquela mulher tinha que se esforçar muito para, para sobreviver, então ela sofria, por isso Jesus estava ali, né? ao pedir água, ao pedir água, a única coisa que queria Jesus, e esse é, 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 uma, é um princípio que eu vejo na Bíblia, quando Deus me pede algo, Ele só me pede algo porque Ele quer me abençoar, Jesus pediu água para aquela mulher, mas o que Ele realmente queria, era uma oportunidade para oferecer a ela, a água verdadeira, a água da vida, a água viva, se você, o Senhor diz para ela, se você conhecesse, em primeiro lugar, o dom de Deus, e depois quem te está pedindo, quem te está pedindo, Dê-me de beber, tudo pode mudar na sua vida, agora, tudo vai mudar na sua vida, agora. O dom de Deus, dom de Deus é dádiva, é presente, no caso, presente da graça, presente de graça, não há condicional, foi com muito esforço, foi com muito sofrimento e dor, que a salvação chegou até nós. Mas tudo que nós precisamos é crer. É Graças a Deus. Se muitos homens, sem precisar fazer nenhum esforço, têm grande dificuldade de entregar sua vida a Jesus. Imagina é, se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para garantir a nossa salvação. A única coisa que você precisa para garantir a sua salvação é crer em Jesus. Está indisposto... Estar disposto a receber o que Ele quer te dar. Glória. E a maior bênção que Deus quer te dar, ou já te deu, e que ninguém pode dar, é a sua salvação. Glória. Glória a Aleluia. Isso para nós, irmãos, é bomba é bomba atômica. Glória. Porque não existe nada mais poderoso do que isso. Quando algum. Olha. Houve muito sofrimento, muita dor para se conquistar a salvação. Mas quando ela foi conquistada, nos foi dada de graça. Agora eu vou te dizer algo. Quando nesse mundo, quando alguma coisa é muito barata ou grátis, desconfia. Outro dia alguém veio para mim, olha como está barato isso daqui, está muito barato, desconfia. Quando alguém diz, faça um cadastro aqui, você vai ganhar tal coisa, desconfie, porque o mundo não dá nada de graça, o diabo, tudo que ele dá, ele cobra, nunca ele vai te dar nada de graça, ele cobre, cobra com a vida, cobra com sangue. O dom de Deus é gratuito, é sem merecimento. Eu não sei quando você, você está aqui agora, mas onde você estava tempos atrás? Você sabe. O que você estava fazendo? Onde você estava? O que estava acontecendo na sua vida? Agora você está aqui, sabe por quê? Porque Ele te amou, Ele foi lá onde você estava, Ele te buscou e Ele te disse, eu quero te dar algo, é de graça, eu quero te amar, eu quero cuidar de você, eu quero te dar vida, eu quero te dar vida e essa vida vai te levar para a eternidade se você quiser, se você quiser, você não, nunca mais vai voltar atrás, e se você crer, eu vou te levar para diante e vou te abençoar, aleluia, não existem falsas promessas em Deus, Deus não é Deus de falsas promessas, Deus não é Deus de mentira, Deus não engana ninguém… Deus é verdadeiro, o homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. O mundo é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então o que você precisa fazer? Você precisa invocar o nome do Senhor. Por isso que eu gosto de um povo barulhento, porque, Porque Romanos 10, 13 é assim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe como que é invocar? Invocar é assim, Senhor! Chamar é uma coisa ah, fulano, vem cá, Jonas, vem aqui e tal. Não precisamos escalar os céus ou descer o abismo para buscar a Cristo, porque ele já veio, morreu, ressuscitou, ele está acessível a todos, mas você é, invocar é um clamor audível muito alto, numa, numa como chama? Numa escala, né? alta, quando a notinha, né? vai lá em cima, na escala, é chamar ao Senhor. Às vezes você deve orar. Né? Eu digo, eu sempre, quando eu tenho minha poltrona de oração no meu quarto, quando a, quando a profetisa não está, é uma maravilha, por quê? Porque eu posso clamar, eu posso chorar, eu posso, eu, eu posso invocar, eu posso falar em línguas, glorificar. Quando ela está, eu não. São três horas da manhã. Só que às vezes ela é tão sensível que às vezes eu estou assim... De repente... Ela, 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 ela não fala nada, mas de manhã eu ouvi você orando outra vez. Tem um ouvido terrível. Esse ouvido musical, né? Diz, é, olha, escuta tudo, irmão, não é possível. Às vezes ela diz, você está escutando isso? Eu falei, não estou escutando nada. E ela escuta, cuidado, ela escuta, irmão, eu não sei, tenha cuidado. Olha, nós lemos Romanos 10, 13, no versículo 8, Paulo troca Cristo pela palavra, ele diz que Cristo é a palavra que está perto de nós, perto do nosso coração, basta a gente crer, pode ser mais acessível, simples. A justiça, a salvação que é pela fé. Então, o que diz o, o texto? Esse texto aqui de Romanos 10. O homem precisa fazer três coisas para ser é, aceitado. Para ser aceito por, por Deus. Diante de Deus. Primeiro, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 9. Confessar. Confessar é diferente. Crer no coração que Deus o ressuscitou entre os mortos. Crer no coração... Invocar o nome do Senhor é diferente. Invocar é espalhafatoso, é escandaloso. Eu sei que tem gente que não tem temperamento escandaloso, espalhafatoso. Eu tenho um pouco, eu sou sanguíneo. Eu sou sanguíneo, né? Eu tenho um pouco. Já fui mais. Mas há momentos da nossa vida que não dá para a gente buscar a Deus, adorar a Deus em um silêncio paroquial não dá, a gente tem que invocar o nome do Senhor, no meio das tribulações, é como aquele cego Bartimeu, que diz a palavra que quando Jesus, ele ouviu, ele não enxergava, mas ele ouvia, ele ouviu que Jesus estava passando, diz o texto que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi! tem misericórdia de mim, Jesus, todo mundo estava ouvindo, e os discípulos começaram a ficar preocupados, e ele gritava, e ele invocava, até o momento que, os discípulos disseram, Senhor, dá um jeito aí, porque esse assim, Senhor não vai parar de gritar não, né? a promessa de Deus é inconfundível, todo aquele que crê, nunca será confundido, nunca se perderá outra vez, você precisa saber que o que Cristo está fazendo na sua vida, na sua vida não é para você voltar a fazer outra vez. Porque Ele tem coisas novas. Eu faço novas? Todas as coisas. Cada dia que você levantar na sua vida, Deus tem algo novo para você. As coisas velhas. As coisas velhas. Passaram, diga, passaram. Diga com fé, passaram. Diga diabo, passaram. Isso, não volte mais com essas coisas na minha vida, porque elas já passaram. <risos> Há algo novo. Invocar o nome do Senhor significa chamar pelo seu nome, chamar em alta voz. Orar em silêncio é uma coisa, invocar é outra. Por que, que eu invoco? Para que, que eu invoco? Eu invoco a água viva, essa salvação. Vida eterna, que envolve o Espírito Santo. A água viva, ela envolve o Espírito Santo. Ele é o agente da nossa salvação. Quando a gente vai ao mundo, quando nós somos enviados ao mundo, nós não podemos ir sem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Ah, porque a condição das pessoas é terrível. Nós vimos ontem quantas pessoas... né? Em, em, em uma condição que a gente nem conseguia falar para elas de Jesus. De tão degradante que estava essas vidas. Né? Outras passavam já revoltadas da vida. Olha, a água viva é eterna. Flui para a eternidade. Nos leva para a eternidade. O que é eterno não acaba, não termina. Sabe por que nós vencemos o mundo? Diga, eu venci o mundo. Diga, estou vencendo, o mundo. estou vencendo o mundo. Diga, vou vencer o mundo. Vou vencer o mundo. Então a gente abarca tudo aqui, né? Sabe por quê? Não é porque nós estamos cansados do mundo. Não é porque nós enjoamos do mundo. Não é fácil enjoar do mundo. Porque o mundo tem muita coisa boa. Que vai mudando, que vai mudando, que vai melhorando. E a gente vai sendo cada vez mais atraído por coisas. Ah, porque, não, porque nós vencemos o mundo não porque estamos cansados do mundo, nem porque vamos buscar outra coisa, mas é, nem porque não nos interessa mais, mas nós vencemos o mundo é, porque já estamos satisfeitos. Estar satisfeitos é não precisar de nada mais. Eu sei que tem gente que no sentido da comida nunca está satisfeito, esse é o problema. Esse já é outro problema, né? Nunca, mas cabe mais? Cabe. Mas aí já não é um problema estomacal, é um problema dos olhos. Né? Porque tem gente que quer comer tudo que vê. E só termina de comer quando não há, não há mais o que ver. <risos> Cuidado. Nós vencemos o mundo... Porque Ele não nos oferece algo que precisamos mais. Já estamos satisfeitos. Hein? Quantos estão satisfeitos em Cristo? Quantos estão satisfeitos no Senhor? Agora, eu preciso caminhar aqui. E é bom que me ajudem no teclado. Porque eu quero falar algo sobre adoração. Eu não posso descrever, eu gostaria de fazer uma... uma uma pregação descritiva aqui, é, mas não dá, porque o nosso tempo não ajuda. Mas o que acaba levando essa narrativa, acaba levando para a adoração, diga comigo adoração. adoração. Acaba levando para a adoração, por quê? Seguiu nessa direção, o assunto caminha nesse sentido, por quê? Porque só há missão, só há missão onde há adoração. Somente um adorador, ele, ele é enviado. Ele vai, não porque ele é capaz, porque ele pode, porque ele é melhor, não, ele vai porque ele é adorador. Sabe qual é a maior, a mais profunda preocupação de um adorador? Eu vou te dizer qual que é. Não é vir para a igreja cantar. Não é a preocupação mais profunda de um adorador fazer parte do grupo de louvor. Não. A preocupação mais profunda de um adorador verdadeiro, verdadeiro, sabe qual que é? É o desejo profundo. Ele sente um peso, uma responsabilidade quase impossível de controlar, de levar a outros a adorar o Deus que ele adora. E não somente isso um adorador, ele não se conforma, que alguém adore a, 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 a um Deus, que não é Deus, que não é o Deus verdadeiro, ele não se conforma com isso, por causa disso, ele vai, e ele vai dizer, adore o único e verdadeiro Deus, ele é o Senhor, Ele é o Deus que eu adoro, Ele é o Deus que mudou a minha vida, Ele é o Deus que transformou a minha casa. Amém irmãos? Amém. Quantos estão de acordo com isso? Amém. Olha, veja o que diz o Salmo 67, leia aí, ou leia lá, ou leia na Bíblia, Salmo 67 diz assim, olha só, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre as nações, é? louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cante dela alegria as nações, pois governas os povos com justiças e guias nações na terra, Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê sua colheita e Deus, o nosso Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Louvem-te os povos, louvem-te as nações da terra, exaltem os homens, as nações, as pessoas que ainda não te conheçam, aprendam a louvar o único e verdadeiro Deus. Hoje nós estamos de gente inconformada na igreja. Você tem que estar inconformado. E isso não significa sair brigando com todo mundo, xingando todo mundo e quebrando tudo. Não. Não é, não é chegar. E eu já vivi isso, irmãos. Chegar numa casa e está cheio de ídolos. E você começa a praguejar e quer quebrar tudo. Não, quebra tudo. Ei, isso, que... Nunca faça isso. Não é assim. Não é você, é o Espírito Santo. Quem faz a obra na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo mostre para aquela pessoa que seus deuses, que seus deuses, tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouvem, tem mãos mas não faz nada, tem perna mas não anda. E um dia alguém disse não, mas está ali, mas nós não adoramos, mas a Bíblia diz que idolatria... É um pecado que Deus abomina, e a idolatria não é só para quem adora, se curva, acende vela. A idolatria está em quem fabrica, e quem mantém imagens, seja de quem for. Tudo aquilo que me desvia, que tira a minha atenção do único verdadeiro Deus, tudo aquilo que diz para mim, que outra pessoa pode me dar aquilo que só Deus pode me dar, outra pessoa pode dar também, isso é idolatria, é pecado. Mas é Deus quem tem que tocar no coração da pessoa. E transformá-la. Nunca xingue ninguém. Nunca obrigue ninguém. Apenas ore. Fale de Jesus. Fale da palavra. Fale do amor de Deus. E deixa o Espírito transformar. E deixa a água viva entrar. E trazer vida de Deus. Vida de Cristo. A palavra transforma. A palavra liberta. A palavra cura. Amém irmão? cada vez mais real para mim, verdadeiro, que a adoração é a principal tarefa da igreja, por isso nós adoramos, porque se nós adoramos de verdade, quando verdadeiros adoradores saem daqui, não chegam em casa murmurando, brigando, reclamando, cadê é a comida, cadê não sei o quê, não, não, não existe um verdadeiro adorador, chega em casa adorando, ele sabe que as situações podem mudar, ele começa a crer, ele começa a adorar, ele começa a trazer a palavra, ele crê. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Quando o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, estava adorando no templo. Quando ele teve aquele momento de adoração e a manifestação da presença dos anjos, da glória de Deus. A primeira pergunta foi, a quem enviarei? E a resposta foi? A resposta foi? Envia-me. Outra vez. Envia-me. Não é envia o meu irmão. Envia ele, Senhor. Eu vou ficar na intercessão. Eu vou ficar na intercessão. Não. Eu quero terminar... fazendo a menção de uma leitura que eu fiz de, de John John Piper ele escreveu um, um, um artigo com o seguinte título a missão existe porque não a missão existe porque não existe adoração ou a missão não existe porque não existe adoração missões existem porque há muitos lugares e vidas nesse mundo que adoram a Deus, porque senão não existiria. Como existe muitos lugares nesse mundo que adora, que se adora a Deus verdadeiramente, existe missões, porque os que vão são adoradores. Você sabe? A primeira coisa que eu comecei a fazer em Cristo Centro, Guatemala, em, em 1989, porque eu fui ordenado em 1988. Como nós éramos quatro pastores, então pregava uma, eu pregava uma vez cada domingo. O que eu fazia o resto do tempo? Eu ministrava o louvor. Imagina eu, brasileiro, ministrando louvor. Só que, modéstia à parte, eu ministrava, como o meu temperamento Eu ministrava o louvor muito bem. E todo mundo começou a me chamar de adorador, adorador. E um dia eu estava em Costa Rica e fui pregar na igreja de Costa Rica. E a pessoa que me apresentou para pregar disse assim: A visão mais forte que eu tenho de, de, do pastor Rubens, desde que eu o conheci, é de que ele é um adorador. Ele é um adorador. E aquilo encheu meu coração de alegria. Encheu meu coração de alegria. Eu, eu, eu quero ser conhecido por qualquer coisa, por adorador. Em qualquer circunstância? Uma vez, antes de voltar para o Brasil, eu estou num congresso em Guatemala. Querem ouvir isso? Então presidente aqui, eu estava num congresso em Guatemala. Antes de vir para o Brasil, eu já estava perto de voltar para o Brasil. Não era Guatemala, era o Honduras. Inclusive eu quase fui preso. Porque eu estava tirando uma foto na praça e o policial achou que era, eu estava tirando foto dele. Aí veio, por que, que você está tirando foto minha? Não, não estou tirando foto do senhor Estou tirando foto da praça Aí eu, me dá a câmera Falei, não dou? Eu tinha um monte de foto Me dá a câmera, não dou Aí ficou aquele negócio Ele queria pegar minha câmera Queria arrancar tudo né, Naquela época, né irmão? Não era só apagar Tinha que tirar o filme, perder tudo Não era só tirar a foto da, da praça E do coitado que achava que eu estava tirando foto dele Acho que ele se achava lindo demais Bom, para resumir a história, foi todo mundo para a delegacia, os pastores foram comigo, e entramos na delegacia, e o policial foi lá na frente, e eu lá parado, com a câmera na mão, aí vem o tenente, o delegado, sei oh, o senhor vai ter que entregar a câmera, eu falei, não, eu quero explicar para o senhor, olha, eu vim do Brasil, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tirei foto de tudo, eu estava tirando foto da praça, não do policial, e eu não, vou, não quero perder as minhas fotos Eu vou voltar para o Brasil E vou mo mostrar essa praça linda de Honduras De Tegucigalpa, que é a capital de Honduras Essa praça maravilhosa Eu não posso perder isso Você não quer que as pessoas lá deixem de ver Como bonito é, é Honduras? O cara esperto, né? Aí o tenente, lá o delegado olhou para o policial e falou O que, que acontece com você? O que te passa, hombre? Pode ir Pode ir e eu saí com a minha câmara na mão e o cara com muita raiva de mim. Falei, melhor vamos embora. Se não, bom. Mas por que eu estava contando isso? Eu estava contando outra coisa. Eu estava nesse congresso. E o apóstolo Norma estava no mesmo quarto que eu. O apóstolo Norma e o, e o pastor de Cricentro, Costa Rica. Quando tocou o sino, que era a hora do culto. Tocou lá, nós estávamos no acampamento, tocou o sino... Ele passou pela gente e disse assim, vamos. E nós ainda ficamos ali enrolando. Porque ele estava me mostrando a música de um novo cantor. Um novo adorador. Que, e eu comecei a ouvir, amei. E era um marco suíte. Fita cassete. Daquela... Que muitos não sabem o que significa. Né? Aí... Demorou um pouco. Quando, nossa, quando nós... Entramos, nós entramos, e ele estava na porta, entrou o pastor, quando eu fui entrar ele, ele me chamou, mas ele me deu uma dura, ele falou assim, obediência é a maior característica de um adorador, é a maior característica de um servo de Deus, de um pastor, se você quer ser um pastor de verdade, se você quer servir a Deus de verdade, seja obediente. Aí caiu, entrou um nó, aqui. sabe aquele nó, quando te chama a atenção ou acontece alguma coisa, você sai com aquele nó. Você não pode chorar ali na hora, porque você tem que guardar o choro. Você é homem, né? Guarda o choro, engoli. Aí ele entrou. Eu sempre gosto de sentar na frente. Eu nunca sento atrás, porque se vai acontecer alguma coisa, eu quero ser o primeiro. Aí eu tô lá, sent... aí eu fui sentar lá atrás, no último, porque eu estava bravo. Com o Noque Aí ele mandou levantar, orou Aí ele falou assim Vamos cantar uns dois cânticos Rubens, vem aqui Vem ministrar Eu fui com o Noque Quando chegou lá na frente Eu falei assim Irmãos Vamos adorar ao Senhor O fogo caiu, irmão Comecei a chorar, porque ele já está cheio da unção de Deus, não é possível. Eu comecei a cantar e as lágrimas desciam, e o povo começou a chorar e a adorar. Foi uma unção tremenda de Deus. Mas eu aprendi uma grande lição. Um adorador é alguém que não suporta ver alguém que adora outro Deus, ou que não conhece o Deus que eu adoro isso é o que me faz ir Deus não está buscando adoração Ele busca adoradores Ele busca adoradores adorar a outros deuses é uma afronta é uma afronta ao único e verdadeiro Deus missões existe ir existe para levar a adoração a Deus em todo o mundo porque Nunca poderá haver uma plena satisfação sem Cristo, sem Deus na vida do homem. Né? Porque quando Jesus vem na sua vida, Ele faz um resgate. Entenda uma coisa, você que está aqui. Jesus vem na tua vida, Ele faz um resgate na sua vida. Ele não quer te ver como você está. Ele quer te ver como Ele te criou. Como Ele te criou. É uma recriação. É fazer novamente. Quantos vão dizer hoje, Senhor, faz de novo na minha vida? Faz outra vez a Tua obra na minha vida? Faz de novo, Senhor. Quantos estão orando e dizendo, Senhor, faz de novo? Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube